0: Olá! Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o seu, o meu, o nosso podcast de terror em todas as mídias, sobre todas as mídias, como você preferir. Literatura, é cinema, quadrilha. A gente está sumido. Sumido. Oi, é, sumido. A gente nunca ficou tanto tempo sem, <risos> sem publicar um podcast, tipo, mais de um mês. Mil perdões.
1: É. Mandaram para você um oi sumido.
0: Ah, sempre, né? Sempre um oi sumido. É... é isso aí,
1: ó. sumindo, mas voltamos, estamos aqui depois de 30 dias, mais ou menos, aí. É, mas é, é o que seguinte, né? a gente já falou pro pessoal do Twitter aí, o Maxon explicou, são problemas técnicos, algumas coisas assim, mas nada nos impede de chegar até vocês, nossos É, a gente vai amigos. tentar compensar,
0: e a gente, eu digo, Maxon Lima e Romulo Mate. Yeah. como sempre, esse podcast não existe. Sem um e sem o outro, basicamente é isso.
1: E sem todos vocês. sem
0: todos vocês. É, a gente vai fazer de tudo para que tenhamos podcasts semanais até o Desgraceira Awards, ali na metade de dezembro. Para a gente fechar. Nossa, e,
1: e, e, nossa, e digo mais, hein? Ano. Houveram reviravoltas milenares aí no, 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 nos resultados do, do Desgraceira Awards, que só. <risos> Só, só pela misericórdia,
0: viu? É, vai ser um belo Desgraceiro Awards, diria que até mais do que ano passado, até mais que ano retrasado, afinal é a terceira edição do Desgraceiro oh, yeah. Awards, eu é, diria que é lá pra é. metade do, do, do mês de dezembro. A gente ainda não conseguiu publicar o nosso especial de Exorcista, o Exorcista o Devoto já saiu de cartaz, já tá aí pra ser, pra ser comprado, Graças assistido nos streams <risos> da vida... Antes do Desgraceira Awards, teremos o nosso especial de Exorcista, que vai cobrir tudo. Vai cobrir jogo, vai cobrir livro, vai cobrir continuações, franquia, o filme novo, o clássico. Aproveitar
1: o aniversário dos 50 anos, né?
0: Que é no No, dia 26 de dezembro, tenho quase certeza. Exato. Perto do Natal, perto do Ano Novo, de 1973. Então a gente vai fazer isso ainda. Vai fazer, é compromisso. A gente não acaba 2023 sem soltar um especial Exorcista.
1: Em, em, em memória né ao grande William Friedkin, William Friedkin né? E em Isso memória
0: aí. ao William Peter Blatt, que também faleceu. Acho que ele faleceu em 2017 ou
1: 2018. Tipo Aos assim, Williams. Aos Bills. As... É isto.
0: <risos> e ao Bill Kinderman também, que é o Bill dos livros, né? Que é um personagem que eu isto. gosto muito. É o polícia, né? É o polícia, é o tenente. Isso. Exato. Muitas coisas aconteceram desde que a gente gravou nosso último episódio. A gente vai tentar cobrir tudo. Ainda vai faltar muito, evidentemente, mas... Eu acho que a mais importante de todas, que aconteceu recentemente, é o anúncio de Chuck Charles Lee Ray no Dead by Daylight.
1: Eu queria só uma mosquinha pra estar do teu lado quando você recebeu essa notícia Nossa, aí, bicho. gritaria. Porque é simplesmente um dos seus jogos favoritos e simplesmente o Clovis Bornai, <risos> dos bonecos, né, o O Concurso. o o, 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 o café com leite, né? (risos) Mano, é isso, cara. É, É, Chuck,
0: assim, nunca esteve tão em alto, eu diria que é quase o espelho ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, de popularidade pro Chuck. Ele vai sair no dia 28 de novembro, ou seja, falaremos mais aprofundadamente do Chuck, das suas capacidades, né? O assassino novo, o 34º assassino de Dead by Daylight, ali se juntando ao panteão de Letterface, Fred Krueger, é, é, Amanda dos do Jogos Mortais, é, o Go, o Ghostface... É, aí do outro ne- lado... O Nemesis! O Nemesis, o, o Pirâmide Red... É, é. Aí do outro lado temos aí o Detetive Tepp, tem o Ash do Evil Dead, etc... Foi esse é legal,
1: um pôster, aquele pôster com vários... Já pensou com todos os assassinos? Poster. ideia,
0: Sim. Uma ideia boa. Inclusive o pioneiro, né? O pioneiro, vai. O primeiro dos licenciados, Michael Myers. O nosso queridíssimo, ilustríssimo Michael Myers. Que continua lá.
1: Não confunda com Oftie não com Powers, hein?
0: É, todo mundo, né? Mas de qualquer forma, assim, não só foi anunciado o Chuck, né? Que inclusive a gente joga com ele boneco, evidentemente, né? The Good Guy. Em terceira pessoa. Ele vai ser o primeiro assassino em terceira pessoa. O Charles Ray, que é a versão dele de estrangulador de serial killer, ele aparece em forma de espírito quando o Chuck levanta alguma vítima para enganchá-la para entidade. Então é bem legal o ah, visual.
1: É, não, é uma, boa, uma boa sacada, né? Sim. Porque o bonequinho ali... né? Mas deve ser, deve ser ruim você jogar em primeira... Vi, visão de primeira pessoa com o Chuck, porque você fica na altura da virilha dos caras. Mas é né, a
0: terceira. Meu? Ele vai ser o primeiro <risos> assassino em terceira. Acabei de falar. Você não tem, nem tá prestando atenção no que eu tô falando.
1: Eu tô, eu tô muito... Eu tô feliz, cara. Pô, o maior tempo que nós estamos... Fora aqui do ar aqui...
0: Pois é, pois é eu também. Mas de qualquer forma falaremos mais sobre... Inclusive já dizendo aqui, né? Dublado pelo Brad Dourif. Ou seja, tem ali, né? A canetada do Dom Mancini, que é o dono da coisa toda. Vai ter a skin da Tiffany, dublada pela Jennifer Tilly. Isso deve ter custado uma nota. Mas é o que faz a coisa ser redonda, bonita desse jeito. Falta o Jason. É o Jason que falta, né? Ali com a Sadako, ali com o Pinhead é o que falta é o Jason mesmo, nessa festa que é Dead by Daylight e também temos motivos para comemorar mais ainda, afinal no dia 4 de novembro foram completados 35 anos de um dos maiores filmes de terror barra ficção científica da história do cinema, na minha opinião e eu acho que é do Rômulo também e de qualquer um que é fã do qual, John qual, Carpenter qual, 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 qual eles vivem do no Raimundo Nonato eles Raimundo Nonato <risos> Eles Sim, vivem, cara. cara o Eu clássico sempre... absoluto isso, do John Carter. Isso
1: aí, é, isso aí é, um, é, um, é, um, é um virar de chaves aí, cara, no cinema, porque é aquela ficção científica, você... Cara, você fica... Você sai do cinema ou sai do, da sessão que você vê o filme, você fica... Será? Será que as pessoas são assim
0: mesmo? Será que... é, é aquela é. coisa, né? A gente tem ali o nosso guerreiro da indústria civil indo por mais um dia de trabalho vivido pelo campeão do WWE, Rod Piper ele acha uma caixa de óculos escuros. E ele resolve vestir esses óculos escuros e ver a realidade do mundo em que habita. Que é... Eles estão entre nós. Sim. Basicamente é isso. Ele começa a enxergar a verdade do mundo. Seja nos altidores, seja nas pessoas, seja nas pro- propagandas, nos comerciais, nos programas de TV, seja onde for. Eles estão aqui, eles dominam... É, eles colonizam, sem sabermos, a espécie humana. E ele tá ali querendo passar essa verdade pro seu grande camarada, vivido pelo Keith, Keith David, grande ator. Tem quase 400 filmes, desenhos... O cara, o cara é uma máquina. Ele, ele é tem mais dubla, né? Ele é, ele, ele é a, a voz do Spawn, né? Nada mais. É nada, é, é. É, é. Inclusive no Mortal Kombat Novo e lá no desenho clássico né da HBO. Uhum. E isso aqui, cara, é assim, é, é minuto a minuto, frase de efeito, momentos icônicos, clássicos, é, e é aquela coisa, né? O John Carpenter, ele é infinito dentro de tudo que ele se propõe a fazer. Vai da ficção científica. É o mestre, né? They live, eles ele vivem é, aí. É.
1: Pra quem não assistiu, cara, e quem gosta de terror, quem gosta do que a gente fala aqui, quem é, gosta de ficção científica, né? Tá ali, pá. É obrigatório, é. cara, obrigatório, não, 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 como diria, <risos> não per, não perga, não perdão, per, não, per, não. Não, não perdão, não perdão.
0: É, eu vou só deixar isso aqui, ó, o John Carpenter, ele basicamente chega assim em qualquer filme e fala, eu vim aqui pra mastigar chiclete e chutar bundas, e eu não tenho é. chiclete, hein, acabou <risos> meu chiclete.
1: Você tá inspirado, hein? Não,
0: oh, isso aqui tá é uma aspas clássica do filme, inclusive, se você vai atrás, né, é, o Rod Piper, ele tinha um monte, ele tinha um caderninho de frase de efeito para quando ele fosse entrar no palco, lá do palco, ó, no ringue, uhum. é, eu, vou, eu vou ofender muita gente falando isso, mil por dois, para quem é fã de, de telequete. Né, wwe é,
1: é, é, é,
0: é coisa telecat. séria, é religião, mil por dois, é, então um assim, grande fã,
1: um grande fã é o Mega, ah, o é Felipe Azevedo, mano, o Mega é... Muito fã, cara. O LK6 eu...
0: também, grande camarada. Eu
1: aprendi a gostar de WWE, a curtir a, o a, 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 Nature Boy, hum. o The Undertaker. Ah, isso aí eu assistia Gente.
0: quando era criança, o Telecat, né? Eu, eu era,
1: maravilhoso, tal... maravilhoso.
0: Então, aí ele tinha uma caderneta com várias frases de efeito, ele mostrou pro John Carpenter, ele só falou, essa aqui, ó, essa aqui é a cara do teu personagem, que é o Nada. É o Nada e o Frank. É... Fala isso aqui, pelo amor de Deus, no filme. E num, num dos momentos mais áureos do filme ele faz. É obrigatório, maravilhoso, <risos> é difícil escolher um filme favorito. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né dos filmes favoritos. A gente fez, inclusive, no aniversário redondo do Enigma de Outro Mundo. Os...
1: Nossa, é verdade. Qual que é,
0: qual que é mesmo o seu filme favorito de John Carpenter, ou Romão?
1: Cara, é... Nossa, é... Eu não lembro da, da lista. Número, um, estou... número um,
0: um. There's Only One, cara, como diria o Padre Mary.
1: Cara, eu acho que deve ser o Enigma de Outro Mundo. There's Only não One. É. Mas pode ser o Enigma de Outro Mundo, ou pode ser... Então eu gosto muito de vampiros Eu gosto muito de... cara.
0: Padre, padre Ele revelou inúmeras personalidades ao longo do, da possessão Só uma, meu filho Só uma só, E você sabe o meu um. número um? Eu não lembro qual que é Halloween, pô
1: É, não, é verdade Halloween não é dá verdade.
0: Halloween não dá O primeiro? O primeiro, um clássico de 78 O dois dá. é
1: foda também, né?
0: Eu go- gosto Tá, tá bom Gosto, tá. gosto, respeito tem um carinho. Ah, nisso, cara.
1: Salva de palma pra Jamie Lee Curtis aí, que ela é foda, hein?
0: Ela é. Ela é muito. Bom, vamos começar então aqui com a Saraivada de assuntos. O primeiro deles é um um tanto quanto sofrido, por uma série de motivos. Silent Hill já faz mais de um ano que a gente teve aquela Silent Hill Transmission, onde foi anunciado um monte de coisa. Silent Hill tava... Devidamente enterrado, sepultado, desde 2012, na verdade depois a gente teve o Playable Teaser, né? Que é um triste devaneio, né? É uma, um delírio coletivo, basicamente, mas que influenciou um sem fim de desenvolvedores, foi um sucesso danado. Mas de lançamento em Silent Hill a gente teve o Downpour e o Book of Memories em 2012. Fora aquele lixo do HD Collection que a gente esquece, né? Então assim, um monte de coisa. Jogo, filme, o remake do Silent Hill 2, aquele jogo bizarro japonês, o Silent Hill F, o Townfall da galera que fez o o Observation, e essa caceta desse Silent Hill Ascension, que ninguém entendia direito o que que era. O Silent Hill devia ter voltado com o remake do 2, Concordo em
1: gênero no assim, grau, pra e pra já chegar espero, né,
0: com paulada na te cabeça. Te espero,
1: te espero com um roupão e um charuto na mão pra jogar. E é aí, boa.
0: quando você fica muito tempo sem informação, começa a surgir um monte de, de coisa. Um monte... Aí vaza aqui na Best Buy, tem lá a descrição de que no Silent Hill 2 vai ter a história de origem do Pinhead, a Konami tem que mentir. Que do não Pinhead vai ter nada
1: não, do para... Pinhead.
0: Pirâmide Head. Pirâmide Head. A Konami vem, tem que desmentir o negócio, etc. Então. E aí esse lance da... Game Technology em parceria com a Behavior Interactive do Dead by Daylight e com a Bad Robot Games, que eu não sei que jogo esses caras fizeram, porém é lá do J.J.
1: do J.J. Arms, do do Lost. Mas mas, você não acha que é muita muvuca de muita gente? Não é muito, como é que o pessoal fala, é é muito cacique pra pouca tribo?
0: Com certeza. E fica claro se você já tiver assistido, interagido, entre aspas, com esse negócio. Então, desde o dia 31 de outubro, desde o Halloween, que a gente tem todo dia, religiosamente, às 22 horas... Um novo capítulo de Silent Hill Ascension.
1: 22 horas, Brasil. Brasil. É
0: o horário é. de Brasília, exatamente. De segunda a segunda, sabe-se lá por quanto tempo. Então, se você entra lá e assiste no, no Ascension.com, ou baixa o aplicativo do seu celular, ou então, até mesmo, tem o um aplicativo no PlayStation. Uhum. Não, não entrei lá para ver, mas diz que, que existe. né? Você assiste ao vivo esse troço. É, e aí você toma decisões, a comunidade inteira, todo mundo que estiver assistindo, toma decisões. Decisões que vão levar o caminho dos personagens, vão ditar o caminho dos personagens. E também tem os momentos de quick time event também, que funcionam. Funcionam bem, assim. Você tem que ficar arrastando na tela, aperta o botão, fica apertando, segura, arrasta o mouse, etc. Pra ver se os personagens sobrevivem a um momento tenso de perseguição, que um monstro aparece. Sim. É que assim, cara, eu vou te falar... Ele é uma animação. O é Silent Hill Ascent é uma animação 3D. É como se fosse muito uma... Muito bonito, por sinal, viu? Eu acho... Não é ruim, mas eu acho o design dos personagens muito aquém do, do esperado para uma coisa como o Silent Hill. Hum. Especialmente dos monstros. Especialmente. Então, assim, o Silent Hill Ascent, ele é uma coisa muito confusa. Fora que teve toda a polêmica de microtransação aí. Enfiaram um monte de, de, de dinheirama ali no meio. Pra você comprar emoji, emote, pra você interagir no chat que fica, mas o chat é uma putaria, tanto que desligaram em vários episódios. Poxa, vida. E eu tô dizendo isso que eu li muito a respeito do Sanity of Ascension, essa repercussão extremamente negativa que teve depois do dia 31. Porque eu só assisti do dia 31. Eu não tive a menor vontade de voltar. E
1: tem, como... tem como ver os episódios retor... que já passaram?
0: Tem assim, se você entrar no Ascension.com, tem um The Store So Far. Aliás, tá tudo, tá tudo com legenda em português, viu? Dá pra acompanhar, bonitinho. Só que assim, eu é tô, tudo muito inclusivo. Ó, eu tô no não tem story,
1: só um aqui.
0: Tem, vai clicar ah, aí. Tem que
1: criar uma conta. Então, você
0: tem que criar uma conta, tem que criar teu boneco. Você monta Isso. teu boneco, porque você hum. tem a chance de participar do negócio como um NPC. É verdade. verdade.
1: Uhum.
0: A gente tá moldando o cânone de Silent Hill. Isso aí é, can... é canônico dentro de Silent Hill. Só que é muito confuso. E veio cheio de ruído. E essa marcou a volta de Silent Hill, e eu achei isso muito complexo, muito problemático. E foi uma volta de Silent Hill extremamente convulsionada. Extremamente. Quando poderia ser um baita jogo, impactante, assim, sabe? Que deveria ser o certo. Silent Hill é videogame. Por mais que tenha se tornado multimídia, é videogame. Isso aqui, eu assim, é ambicioso. E eu respeito por esse lado. Só que, cara, ser ou não Silent Hill isso aqui, tanto faz, Entendeu? Tanto, podia ser a nova temporada de Channel Zero. Podia ser a nova temporada de... sei lá, entendeu? É, eu acho um tanto complexo. Produto criado por fã da coisa. Mas assim, é uma opinião tanto quanto... Sei lá, pesada a respeito. É, eu pretendo tentar voltar... aquilo que respondendo sua pergunta, tardiamente, mas respondendo... Se você entrar lá, você vai ter umas recapitulações dos momentos-chave. Eu não sei dizer se é tudo. Porque cada episódio tem, tipo, 15, 20 minutos, Romulo. Né? É curto.
1: Entendi. Só que é que assim, um sitcom.
0: É intrusivo, assim. É... É, você, no momento de decisão, aparece um monte de coisa na tela. E aí corta a legenda, corta a imagem, entendeu? Aí você vota aqui, você tem as opções lá pra votar. Visivelmente, uma é, é, é uma, uma má decisão, uma boa decisão, uma, uma decisão neutra. Você tem pontos, você não pode ficar votando à vontade. Quando você volta lá e você faz algumas coisas, você... Tem uns desafios pra você fazer lá, uns quebra-cabeça que você resolve quando, o jogo, quando a animação não tá rolando, pra você ganhar mais pontos pra você poder continuar interagindo, entendeu? isso foi um dos motivos que gerou a polêmica é, das, micro-transações, das microtransações, do dinheiro. Né? Botou dinheiro lá, cara. Até o, 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 o criador, o diretor desse negócio, deu uma despirocada numa live lá. Ele ficou, ficou um tanto quanto emocionado e começou a falar um monte de coisa. E isso aí repercutiu muito negativamente. Então, tipo, tem alguém comentando sobre Silent Hill Ascension? Não. É, Pô, é isso, cara É isso Pelo bem, pelo mal Eu acho que no Game Awards, aí até o fim do ano A gente vai ter um trailer novo De Silent Hill 2, com uma data Porque tem que ter Vazou, eu acho que foi é. na Austrália Pela é classificação etária
1: É sempre pela Ásia que vaza é, mesmo.
0: Que, é, que, é, que é março
1: Ásia Que
0: é março do ano que vem Alguma coisa assim é. é, cara, é uma tristeza falar disso, honestamente. Eu não falo com empolgação, não. Eu tô feliz que a gente vai ter um monte de coisa de Silent Hill, né? Vai ter o, que o Silent Hill 2 da Blobber Team, que inclusive a Blobber completou 15 anos recentemente. É uma produtora que eu gosto muito, eu sei que muita Caralho, gente não. Caralho, 15 culte. anos,
1: pô, parece que foi ontem, né?
0: É. É, aí vai ter aquele Silent Hill F com a proposta oriental, um terror oriental em Silent Hill, que parece interessante. Da galera que fez o, o Resident Evil Resistance. É, vai ter o um filme novo, do mesmo diretor do Terror em Silent Hill, que vai ser uma versão cinematográfica do Silent Hill 2. É, a gente pode assistir esse filme aí, mas é zero empolgação, cara. eu tenho assim, 99% de certeza que vai ser uma bosta. Mas a gente ah. vai assistir. né é. E é claro que vocês sabem aí as, as, as cerejas deste bolo putrefato. Sim. Um dos grandes momentos do terror de 2023, que teve muitos momentos grandes, muitos melhores momentos de terror em 2023, é um jogo brasileiro, que foi lançado recentemente, gratuitamente, no Steam, chamado Telefórum.
1: De que se trata,
0: Maxon? É de uma produtora chamada Monumental Collab. Uhum. Cara, ele, ele... Sabe o que parece? Eu terminei esse jogo, ele é um jogo que, que incita você a, a rejogar, né? A história, ela se desdobra... É o famoso ser...
1: fator replay.
0: Fator replay fator replay na Gamers teria 4.7. Porra! Tipo... Porra! É. Então é bom mesmo. Que é um dos grandes pontos altos do jogo, é o fator replay. Que ele é curto, né? Então ele é cíclico. Uhum. Quando o jogo recomeça, ele leva em consideração eventos passados. Então ele é 100% um jogo de terror de VHS. Que já virou meio que um... Um subgênero estético, né? Desse terror. E já,
1: já, é, já virou, mas faz tempo. E, e cada vez aparece mais. A gente fala basicamente jogos. todo o programa
0: aqui, né?
1: É, todo o programa. A gente fala isso. Dessa, dessa estética do VHS, né?
0: Então existe essa fita amaldiçoada dentro de telefone. Existe esse Walter Martins. Uhum. Falecido, desaparecido. O que aconteceu com esse cara? Essa repórter vai até a casa da viúva conversar com ela para tentar chegar a respostas no apartamento dela, então ela recebe tanto a repórter, quanto câmera
1: é um jogo brasileiro que se passa no Brasil
0: Cara, ele. olha, ele deve ter sido filmado na casa, do, no corredor no apartamento de um dos desenvolvedores pra ser muito honesto, porque é tudo muito identificável sabe, sim e ele é, ele é um FMV sim ele é imagem estática, ele é, são várias fotos e tem vídeo também e tem assim, coisas sabe, tipo, a, a conclusão que eu cheguei depois de jogar algumas horas desse jogo aqui sabe quando você pegava no sono assistindo TV e acordava e tava passando um bagulho bizarro
1: sim, Ou oh, se eu sei
0: eu não tô falando de nada pornô e nem de nada religioso
1: que também né? nem, nem é o que
0: povoava madrugada né? e nem de chatline, é o que povoava madrugada que da TV nos anos 90 <risos> dos anos 2000, mas aquela, aquele troço bizarro, tipo que diabo que eu tô vendo Eu não devia estar tá vendo isso, que coisa amaldiçoada e você fica pensando naquilo, dias de a fio e você fica Sim. meio assim, ressabiado de comentar com alguém, sabe? Do tipo, é essa impressão que passa o telefórum. Ou seja, eu não poderia recomendar o suficiente que vocês deem uma oportunidade pra essa experiência. Enquanto o gameplay é bastante simples, afinal ele tá ali na, 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 na prateleira do, da Visual Novel. Afinal são textos, são decisões, são perguntas, são respostas, são ramificações, árvores de diálogo que a gente... né. E
1: é grátis, galera.
0: E é grátis. E é grátis. E eu sei que vai ter conteúdo extra. Então logo mais Bom. vai ter é, como obrigado, né, que o jogo ele tá lá com análises muito positivas no Steam, eu também fiz questão de escrever lá um reviewzinho da minha opinião, né, da qualificação positiva, porque isso faz toda a diferença no Steam. Isso de- deixa um jogo, torna um jogo evidente, coloca um jogo em evidência, ou, ou faz ele se tornar... Escreve de escrever
1: em inglês? Você em inglês?
0: Não, não, escreveu em português, faço questão. Hum... Eu tenho bastante análise lá no Steam, viu? Tá tudo em português. Será é que eles é veem? Não sei. Mas eu comento no Twitter, né? Eu sigo os desenvolvedores sim, sim, lá, sim, sim, então sim. eu marco eles. Eu não, não, digo com do eles. Steam,
1: né? Porque o importante é o Steam ah, saber.
0: Ah, dá pra você curtir, né? O Steam, é. ele tem a timeline dele lá, dá pra você curtir. Eu posto foto, né? Tem os textos. Tem os curadores no Steam, que é uma coisa que eu gosto muito. Tipo, tem os curadores lá de jogo brasileiro curador de jogo de terror, curador de jogo de navinha porque é uma baita dedicação você ser um curador no Steam, sabe? Uhum. É, então eu tenho um, um curador lá de jogos estranhos e bizarros tudo que esses É você, caras... né? Tem que
1: ser você, né? Eu não né? tenho, eu, eu, eu,
0: eu <risos> por muito tempo eu pensei em criar uma curadoria no Steam só que realmente é, é, exige tempo dedicação. Né?
1: É, exige é de dedicação exatamente. Pois é Nós estamos quase tendo tempo para gravar nosso programa aqui, pô
0: Exatamente, então é. é, né, tem que ponderar as coisas, porém telefone no Steam recomendado Uma coisa que a gente recomendou bastante aqui, já faz uns programas, é o jogo do Massacre da Selétrica, The Texas Jason Massacre. Tem tido atualizações, grande parte delas atualizações de matchmaking, de problema de XP que ganha, que perde, de bugs gerais. Porém, recentemente a gente teve um lançamento pago de um conteúdo pago, que é um letterface criado pelo Greg Nicotero. Então eu achei isso uma junção absolutamente fantástica. cara. O Greg Nicoteiro, ele é o discípulo de Tom Savini, a gente comenta bastante dele aqui, ele é muito famoso pela maquiagem que ele faz, os efeitos práticos que ele faz em The Walking Dead. Então a galera da Gun Media convidou o Greg Nicoteiro para fazer um letterface original, assim como eles convidaram também, no jogo do Jason, o Tom Savini para fazer um, um Jason original. Então o Tom Savini fez um Jason do inferno com um tridente, uma coisa satânica excelente. E agora o Greg Nicotero fez um letterface. Que é só skin. É né? só uma rupitia com suspensório, uma coisa bem, né? E excelente o rosto, né? Aquela coisa macabra do rosto sobre rosto do letterface. E eu joguei muito com essa, com essa pele nova aqui. É... E pra mim, assim, é uma alegria continuar falando do jogo e do com Assassin's Creed. A,
1: a pele nova?
0: Eu, eu, eu recebi. A galera... Eu me enviou a pele. A roupitia. Do, bom. É. Mas é isso. Também fica aqui mais uma vez né, a nossa recomendação do jogo do Massacre da Serra Elétrica, The Texas Chainsaw Massacre. Disponível no Playstation, Xbox e PC e com crossplay. Sim, bom lembrar. Dá pra ligar o cosplay, então tem sempre bastante gente jogando. E em breve vai ter novo mapa e novos assassinos, novos sobreviventes. Ou seja, continuaremos falando de Texas Chainsaw Massacre aqui, até porque, né, Romulo? Eu acho que vai ter mais filme também. Nada foi dito, porém, o filme do ano passado na Netflix gerou um rebuliço, né? O nome do campo de gerações. É, do letterface vovô. Tem. O letterface no TikTok. É... <risos> é...
1: Nossa, é. Aquela, cena, aquela cena do ônibus é icônica. É, é, eu achei que teve,
0: teve coisa interessante naquele... Né, sim, sim, sim. Até porque a franquia é uma franquia zoada, né? uma Massachusetts Electric tem muito filme muito péssimo. E aquele lá é dos males o menor. E por, e por falar em muito péssimo, cara, o próximo jogo que eu vou comentar aqui é um que. Das experiências mais execráveis de 2023 no terror pra mim. É, o que faz Stray Souls ser minimamente digno de menção é que temos aqui algumas faixas compostas por aquele amaoca.
1: É, sim.
0: É a parte boa desse jogo. Porque de resto. É, mas
1: aí pra patrulha sonora é tipo no. 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 no, no 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 tocador de música aí e
0: escuta pô. pouco ele vai vai ali de um clichê muito básico do terror, que é da herança a gente tem o nosso camarada ali perdido na vida que herda uma puta casa, vai morar lá e ele tá ali no aplicativo de Namorico numa noite e aí ele começa a conversar com uma menina e coisas estranhas começam a acontecer na casa e essa menina, coincidentemente, tá ali próxima a ele e fala de uma velha, uma idosa que morava nessa casa, coisas muito estranhas aconteciam nessa casa Hum. e aí esses dois, eles se aproximam bastante Vou revelar, evidentemente.
1: Será que eles transam no quarto que morreu o seu bisavô? Não, tipo, mas é, é lei, uma tá história ligado? de descoberta
0: sobre o passado desse cara, o que aconteceu com a família dele. Até porque o começo do jogo mostra um pai de família, completamente ah. descontrolado, assassinando todos os membros da sua família. Ah,
1: que bacana, hein?
0: O começo é extremamente pesado, assim, graficamente visualmente. Por mais que ele não tenha... O gráfico é uma coisa bizarra desse jogo, cara. Às vezes ele... O cenário, especialmente da floresta, ali, ele salta aos olhos, mas em linhas gerais ele parece uma coisa meio que asset de, de, de engine, sabe? Aquelas coisas meio que de default de fábrica. Mas o que é pior nesse jogo disparado é o fato que ele se foca muito no combate. Esse jogo tem muito monstro pra você matar. E é um saco um saco, e eu acho que por ele ter souls no combate, ele acha que ele pode botar esquiva e botar um chefe, um macaco gigante que pula em cima de você, e piruleta Sim. e rodopio. Pera aí
1: mas a esquiva é rola
0: Rola, lógico que rola.
1: Ei, o jovem tá lá, sério. um
0: jovem tapado, medroso, com a pistola na mão, rolando para um lado e o outro, sabe? O é... eu um, eu um moleque... imagem dos
1: três souls aí, aqueles monstros cheios de braço? Não, é o outro. design
0: dos monstros até que não é ruim, o problema é que eles são banalizados, eles aparecem de baseada, de tem um lá que é como se fosse uma aranha com várias patas e um. dá pra você ver bem a arcada dentária, assim, uns dentes humanos. Que é a primeira vez que você vê e fala, caceta, que estranho. Mas você, você derrota 50 em 5 minutos de jogo, entendeu? tipo E é um jogo meio que afunilado. Você, você, você gasta muito tiro e você tem muita munição. Você pega munição aqui, munição ali, não sei o que, não sei o que lá. Seja. Uma catástrofe esse jogo. Ruim. Não é péssimo. De extremo mau gosto em muitos sentidos. Bem, bem... A única coisa que eu, que eu gosto nesse jogo é o pug do, do protagonista, que inclusive você faz, é. você ganha uma conquista pra fazer carinho no pug lá, que é bem bonitinho.
1: <risos>
0: Mas cara, do início ao fim, assim, é uma catástrofe, não foi fácil terminar esse jogo, porque por ele ser muito focado em combate tem umas partes um tanto difíceis, hum. é... e tem chefões, né, então Mas cara, que, que, que mequetrefe ver esse jogo, rapaz, da história ao gameplay é uma catástrofe. Então eu recomendo manter distância de três Souls, que está disponível no Xbox, Playstation e Steam. E, curiosamente, com textos em português brasileiro.
1: É isso aí. E e agora temos um lançamento também na na Netflix, não é? Não é isso aí?
0: É, altas expectativas, né?
1: Que foi lançado numa numa quinta-feira 12. (risos) (risos) Não não foi?
0: (risos) Uma minissérie da Netflix 100% inspirada homenageando um dos maiores escritores da história da humanidade, que é Edgar Allan Poe
1: eu diria que não foi um dos maiores se não for o maior, hein?
0: é, que na verdade, se você leva em consideração quem ele influenciou, né? tudo que ele criou do alto da sua bebedeira eu diria que ele é um dos mais importantes, Hum. né? a despedida de Mike Flanagan da Netflix com a queda da casa de Usher
1: exatamente é aquilo, né?
0: Todo mundo já fez vídeo, todo mundo já falou. As pessoas elas engolem, vão à base de força A gente está tomando nosso tempo. Exato. É, a gente não tem pressa. Tanto que, por exemplo, a gente vai falar em breve de uma série que a gente comentou aqui. Lá nos primórdios do Osso Gente Morta, que é a série do Alex de la Iglesia, o 30 Moedas, 30 Moedas. 30 monedas, Moedas,
1: exatamente. Que tá
0: rolando a segunda temporada. Sem pressa, vamos falando aos poucos, conversando juntos. A gente
1: degusta, né, Max?
0: É, eu, eu abandonei a maratonada, assim. Eu tô. Tá um negócio compassado. Eu acho que, né, dá pra tomar seu tempo. A Vanessa, ela não gosta. Ela gosta de, não, vamos, 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 eu. Para. Não.
1: É, 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 é é, mas isso aí a Vanessa dá, a mão pra Jaqueline e sai as duas correndo juntas, né? Porque é igual, né?
0: Então, assim, a queda... Quer ver tudo de uma vez, não é? Não é? Pô, mano, não, para, não, não, não ver mais um, mais um mais, é. um, mais um. Quando foi anunciada essa queda da casa de Usher, eu a, automaticamente associei a, a Gêmeas, No Arb da Semelhança. Sim. Né? Que foi aquela minissérie baseada na história. No filme do David Cronenberg, né? lá o filme clássico de Jeremy Irons, e agora trouxe a Rachel Weiss. Porque rola uma atualização, né? É uma história contemporânea, ultramoderna. É o mesmo aqui. Né? Só que, nesse caso, é uma homenagem e é uma atualização de, de muito Duda de Allan Poe. Né? Porque cada episódio, cada um dos oito episódios, é o nome de um conto clássico.
1: Sim. sim. Né? sim, sim, sim.
0: Desde o Poço e o Pêndulo até o Gato Preto, o Corvo.
1: Corvo, é enfim e, 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 cada, e, e em cada um dos episódios é, é, tem homenagens maravilhosas cara assim para quem gosta da obra do Poe, para quem conhece a obra dele é, são detalhes assim os, os famosos Easter eggs que
0: já né? é claro, característica do próprio Mike Flanagan né, enfiar só que assim ele, ele tem aquelas sutilezas que é engraçado né ele, ele, ele criou seus próprios maneirismos que ficam cansados porque são práticas e, e métodos muito semelhantes. Porém, eu conversando com uma grande amiga minha lá do trabalho, deixa aqui um beijo pro Carol, é, ela nunca tinha assistido nada do Flylagan. Então é. tudo isso que eu falava que era cansado e repetido, para ela, ela era fantástico, entendeu? Então assim, foi uma visão muito interessante ter essa conversa. Foi muito interessante. Né? Não só isso, mas também, vou te falar... É, foram dois episódios para eu ser conquistado por essa série, Romulo. Não foi, não, foi, não foi muito fácil. Porque ela me pareceu muito plástica e artificial a princípio. Porque não apresentar Sim. aquele monte de gente bizarra da família Usher. Sabe, cada um com os seus fetiches, as suas excentricidades. Me pareceu muito artificial. Só que no final do segundo episódio eu já tava comprado. Ali foi quando não, eu me
1: lembrou, Não, me lembrou muita coisa. Me lembrou American Horror Story, me lembrou... Cara, é...
0: Porque um não, bom, é, bom, como a se fosse uma antologia também Cada episódio é dedicado a um filho E que traz um conto clássico Como, como coluna vertebral Sendo que na real a grande, né, a grande coluna vertebral da coisa toda É a história clássica da casa de Usher E eu recomendo dar uma lida Os contos do Edgar Allan Poe Eles são contos com um texto assim Cabeçudo
1: É rebuscado é, é, é.
0: E as traduções são muito boas Eu tenho pelo menos uns três livros aqui do Poe Com traduções distintas e que fazem jus ao original. Porque ler o Paul no original em inglês não é fácil. O cara é, escreveu é. de uma forma
1: erudita, é, é, cara. É Shakespeareano. É...
0: E A Casa de Usher é considerada a primeira história com elementos da psique com patologias mentais. Eu já li isso em algum lugar, viu? Porque o é, Edgar Allan aí... Poe é muito pioneiro. Pô, o cara escreveu. O, o, o Arthur Conan Doyle promoveu o Edgar Allan Poe. Nossa. daí Tipo o Júlio Verne, entendeu? Esses caras que falavam do Poe depois ele ter falecido. Se você vai ler sobre o Poe, ah. é surreal. o Lovecraft, né?
1: Ah, sim, sim. É, sim. O, é, é o maior inspiração, o Paul, né? É, e, 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 e os contos, cara. Esse, e, e, e não é porque o nome de um, de um episódio é o nome de um conto que lá vai ter só a coisa daquele conto. Não, não, não é muito Não, é, é, é separado. né por, por, Um exemplo mesmo é. é a abertura do, do primeiro episódio que se eu não me engano o primeiro episódio é a meia noite que apavora hum. que começa com, com é, é, é a abertura do poema do corvo isso né? e assim era uma vez né? uma meia
0: noite é uma vez
1: uma meia noite triste então essa é a abertura do corvo que é o último episódio exato
0: e aí tem a Cara. figura do corvo porque assim ele também tem uma, uma construção tanto quanto não linear né Sim, e muito sim. curiosamente o Roderick Usher, que é o patriarca, né ele é vivido pelo Bruce Greenwood, que pra mim só não é um ator mais fantástico nessa série do que a Carla Gugino, que já é antiga colaboradora do Mike Flanagan, que ela faz uma personagem central em todas as histórias e que une é, todos os membros da família Usher, o Bruce sim. Greenwood nunca tinha contracenado com o com o Flanagan, porque o é um exemplo do que você citou, né do Ryan Murphy, lá o American Horror Story, os uhum. atores e atrizes voltam interpretando novos personagens, é o caso. Aqui tem a galera da Mansão Bly, tem a galera da Missa da Meia-Noite, sim, 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 né, sim, da Residência sim. Rio...
1: E Roderick, né? Será que o Roderick é um nome de. É um nome pra esses velhos ricos, né, meu? <risos> ro... Roderick Burgess do Sandbro, né, velho? É, com certeza,
0: oh. o Neil Gaiman com certeza também é fã de Edgar Allan Poe. Com certeza. E o, e o Usher, se não for, eu acho que é top 5 contos um mais famosos do Edgar Allan Poe. Sim. Eu acho. É difícil mensurar. Mas oh, é um dos oh, mais oh, avaliados, oh, analisados. Oh,
1: Vindo na cabeça rápido assim, ó, é o Gato Preto, o Corvo, o e o Pêndulo... O coração o Delator. E... O Terrado Vivo,
0: é. é. Inclusive, eu recomendo também que você vá atrás do clássico Solar Maldito do Roger Corman com o Vincent Price, que ele é o Roger Usher, que é muito mais fiel à história.
1: Pra quem não sabe quem é Vincent Price, é a risadinha do final da música do Michael Jackson, do thriller. E é o cara que. Né? Darkness fall across the land. E é, e é, e é o pai do, do Edgar, Edgar Mão de Tesoura, né?
0: É o último papel dele. Que ele já tava, é, inclusive, lindo. com Alzheimer bem avançado. lindo. Pra mim é o maior ator de terror de todos os tempos, inalcançável.
1: Olha que temos aí não. o Max von Ciro, não, 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 temos... Não, 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 o é, Vincent, Price... Vale. Não, 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 não. Vincent
0: Price é uma vida dedicada ao terror. É, né? Não se compara, o cara soma Nossa. quase sem longas. É... E a
1: delicadeza no último Tudo. papel dele, a delicadeza... Tudo. Nada, o, nada o, se compara. O... Ele é um lord, né?
0: Ó, é assim, tem lá a Santa Trindade, né? A profana trindade do terror, que é o Vincent Price, o Peter Cushing e o Christopher Lee. Christopher Mas Lee. o Vincent uh... Price está numa categoria própria, acima, e absolutamente inalcançável, é, minha opinião, evidentemente. Então, assim, o Mike Flanagan ele é um grande apaixonado pelos clássicos. Né? Seja Stephen King, seja Edgar Allan Poe, seja é, Shirley Jackson, e ele homenageia na tela. tá tudo aqui, entendeu? Então, é, por mais seja seja ultramoderno, tem um tem, Toca na entineus eventualmente, aqui, sabe? Ele tem uma linguagem, de fato... O Roderick é um cara bilhardário da indústria farmacêutica, e ele está sendo processado há tempos por um advogado que já foi seu amigo, que faz o paralelo com um amigo que visita o o Usher lá na, na história clássica, né? Que dito por ele como o único amigo é como se fosse é, é, um epitáfio isso aqui, né? ele ali, à beira da morte, confessando tudo que ele fez, todas as desgraças para o cara.
1: Chega aí que eu vou falar tudo agora. É, assim, é, na, é.
0: naquela casa decrépita, em ruínas, é. onde eles cresceram.
1: Inclusive né? a Fortunato Pharmaceuticals foi inspirada no poema O Barril de Amontilado. Que, que é um é dos Pô, mais também. famosos também. Sim, sim, exato.
0: Sim. Então assim, quanto mais você souber e conhecer de Galán mas você vai tirar proveito dessas nuances. Agora, se você nunca leu nada do Edgar Allan Poe, nunca assistiu nenhum filme, muito provavelmente você vai ficar instigado aí atrás. Porque...
1: E você sabe que Elisa, que é o nome da mãe do, da mãe do Roderick, é o nome da mãe do Poe, né? Exato. Puta, é foda. E eu vou te hein? falar: é coisa três boa.
0: pessoas vieram me pedir coisa do Edgar Allan Poe. Nesses últimos tempos. Então eu tô com meus três livros emprestados por aí. O que eu acho maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Por outro lado, eu tenho um tio, o meu tio do terror, né? O, para mim, o grande mestre do terror na minha vida, é, que já é um, um senhor de idade, ele não gostou. Ou seja, ele não gosta da, 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 da leitura, né? Ultramoderna. Ah, mexeu atrai. em
1: alguma coisa. Mexeu em algo sagrado. Ele não ir. consegue
0: entender essa a importância de você. É,
1: Trazer a nova, a no, ao novo público.
0: Traduzir para uma nova, uma nova geração. Quase, ele confiar. não consegue entender esse tipo. E, e é muito interessante também essa Mas decepção. eu entendo
1: ele, porque se para ele é algo tão, tão sagrado, é, é foda você mexer num bagulho, pô. Mas sagrado, eu não sei se é bem cara. por
0: esse lado, Romulo. Até porque o Gêmeas, que ele também. Foi meu tio que me apresentou, o Cronenberg, né? Foi meu gostou. tio que me apresentou tudo. Não, ele não gostou porque ele achou muito violento, ele achou muito gráfico. E ele ficou chocado. O meu tio, ele é do terror romântico, entendeu? Por isso que ele gosta ah. da Hammer. Ele é do terror no 60, 70.
1: É Drácula, né?
0: Ele não assiste filme de terror ultra-violento, ultra-gráfico. Ele não gosta disso. É um terror bem romantizado e gótico mesmo.
1: Olha a inserção agora. Ele não gostaria de When Evil Lurks.
0: Com certeza não. Fica aí, ó. Como que é o nome original em, em espanhol? É, Você que manja em é, espanhol?
1: Se a tcheca, se a, se a, checa, se a el mal.
0: El mar, quando, mal, da... quando,
1: quando se a... a... A, tcha, a Kátia La Maldade, é um negócio assim. É
0: tipo quando a maldade está chegando, né?
1: Está se acercando, está à espreita, né?
0: Olha, aí você puxou um negócio. O diretor argentino, Damien Rugna, é, um, é, um, é, um, é mais que uma promessa, né? Ele já é o ícone do terror recente. Né? E você puxou aí o terror do ano, que falaremos quando o momento for propício. Né, que é basicamente uma revolução total e absoluta da possessão demoníaca.
1: Eu, 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 eu não sei porque é... que você falou isso, né? Bom, A gente foi. É porque eu tava esperando pra falar Ah, safadinho. <risos> porque você. Assim, cara, é Quando Acecha La Maldad, filme de 2023, aí, desse diretor aí do, que fez o Aterrados.
0: Esse tá disponível. Eu acho que tá na Netflix. Eu acho também. Cara, os 10 primeiros minutos desse filme, Aterrados, meu amigo.
1: É, e tem uma cena na cozinha ali também, né, Max?
0: Jesus. E aí o cara, ele segue é, nessa nessa ideologia independente marginal de cinema de terror.
1: Nossa. E é foda que é foda, que eu, tô, eu, eu abri aqui, né, o é, Evil Lurks. É, e a, a, a cena do, 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 do da porra do, 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 da capa do filme... Uma cena totalmente que não precisava ter, que é a mulher com o machado virado pra cabeça dela. Véio. Tá
0: maluco, porra. Que porra. É filha é, é é das
1: putas, né, velho? Ó, oh, oh, se você, se você não assistiu... Olha o posto desse filme, cara. Assista na locadora do Paulo Coelho aí. <risos> ou... <risos> dá, o seu, dá seus pulos. Se vira que você não é redondo, papito. Ó, oh,
0: mas a gente vai terminar esse programa é. falando do, daquele que, pra mim, na minha modesta opinião, passou Resident Evil 4 como meu terror do ano. 2023 de videogame, que é o Alan Wake 2.
1: Por falar em passou, eu que passei em raiva nesse jogo. Porque eu paguei quase 300 reais nesse jogo. Não foi no PC, ou seja, PC geralmente dá mais... ou oh, o seu PC não roda, não sei o quê. Foi no Play 5 para eu ter bug no primeiro segundo do jogo, brother. Não tava nem as legenda, não tava sincronizado igual na hora certa.
0: É, o que, que é pior? É isso que você falou? Ou eu é. não ter nenhum único bug em 25 horas de jogo e ter um bug que eu simplesmente não consigo seguir o jogo adiante?
1: Acho que é o seu, que aí eu ia... Aí eu,
0: eu joguei no Xbox uh, Series X, uh. era um jogo muito esperado, afinal eu sou muito fã do Alan Wake de 2010. Sim. Então pensa, a gente teve tanta coisa nesse meio do caminho. É... E assim, quando foi anunciado há uns anos, eu fiquei muito em choque. Eu nunca pensei que fosse de fato ter o Alan Wake 2, que na verdade foi anunciado antes mesmo do anúncio oficial do jogo, que foi na DLC, na DLC do Control, aquele outro jogo da Remedy, que se passa no mesmo universo, eles compartilham realidades. Então a gente tem uma DLC do Alan Wake dentro de Control, que é um jogo com nuances, nuances não, é né? um jogo super heróico, a Jessie tem superpoderes, ela tem super capacidades, faz Sim. uso delas no jogo, Control é um baita jogo. É... E o Alan Wake 2, ele é de fato a continuação disso tudo. Inclusive não só do clássico de 2010, mas das DLCs também daquele jogo, ou seja, a versão remasterizada que saiu recentemente, e eu fiz um vídeo lá no Mask Horror quando saiu essa versão, do Alan Wake de uma forma geral, né? Inclusive caso você esteja ouvindo esse podcast, seja lá onde for, dá um pulinho lá no youtube.com.br Horror, que tem um monte de vídeo legal lá. E também é lá onde a gente conversa com o pessoal, né? Todo todo final do jogo a gente morre.
1: ou seja, é tudo
0: canônico,
1: né? Não é que foi
0: lançado. É tipo Silent Hill Ascension, é isso que você tá falando? É
1: isso aí, isso aí, isso
0: aí. Tá. Então, leva tudo isso em consideração. Então, quanto mais. É tipo é, é, é o caso de Usher com relação a ler as, os contos de Edgar Allan Poe, é com relação a você ter não só conhecimento de Alan Wake de control, mas também demais da Remedy. Por exemplo, eu não joguei os Max Payne. Sim. Mas, né, mas é de conhecimento geral que o Sam Lake, que é o diretor e roteirista do, do Alan Wake. Ele é a cara do Max Payne, né? E é um cara da Remedy desde o início. Ele tá envolvido com a Remedy desde sempre. Então ele ele se tornou a cara da Remedy, né? E é um cara muito importante na história, porque agora ele é um personagem aqui dentro. Ele é um agente do FBI. Então, eu não vou dizer onde o Alan Wake está, porque eu não quero contar o final, mesmo que seja um jogo de 13 anos atrás.
1: Maxon, eu eu vou fazer uma pausa aqui. Sabe o que que me lembrou muito, mas muito, mas muito o Alan Wake 2? Hum. True Detective.
0: As duas maiores inspirações
1: de Alan Wake 2
0: ditas pelo Carcoça, diretor ontem.
1: Carcoça, Carcoça, o, o rei, amarelo.
0: Não, não, pera, true de, É true, true Detective e true Twin, detective. E twin Peaks. Peaks. Twin Peaks e the True Detective, são as duas maiores de Monstado. Mano,
1: Dados. aquela cena lá da, 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 da aquela parte que tá do, 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 da investigação que tá na paredezinha com aquelas coisas, tudo de... e aquele crânio de cervo ali, meu amigo. É o é Rusty, né? É, é o apartamento, é, o é. É o apartamento do Rusty do maravilhoso oh, ator. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, que, Sim. cara, ele, nossa, aquele, ele e o, e o Woody Harrison, na primeira temporada de True Detective.
0: É, mas eu vou te falar, o Woody, é. o, o Matthew McConaughey engole o Woody Harrelson com farofa, né? Fácil, ele fácil. Ele ali tá num nível próprio, ele tá outra categoria ali. A atuação é, daquele cara é meu Jesus. É outro
1: patamar, né? É, nada outro chega patamar. perto nada. Nossa, cara. Aí assim, ah, 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 existe o existencialismo daquele cara
0: ali. Você se identifica. Você se identifica Só... com as coisas que ele fala. Você se sente mal por isso. É isso. Exato. Exato. E realmente, são as duas maiores inspirações, porque, além de ter essa coisa do Alan Wake que eu falei, ele é aquele escritor famoso de conto policial, de crime sobrenatural e tal, que teve um bloqueio criativo e foi pra Bright Falls, essa cidadezinha interiorana. Isso no primeiro, né? No Exato. primeiro, tá falando. Exato. Foi lá com a esposa. Algo acontece ali, nesse Cauldron Lake, é, e existe um choque de realidade a gente passa a ter conhecimento de uma outra realidade sombria um lugar sombrio que existe ali a, 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 um, a, um, a um passo de distância dessa nossa realidade o tecido que separa ambas é, foda, é muito tênue.
1: é o que inclusive é a última frase do primeiro jogo né it's not a lake
0: it's an ocean inclusive de qualquer forma o Alan Wake está nesse lugar sombrio e isso é infinito de possibilidades. Por isso mesmo que o Alan Wake 2 nos apresentou a agente do FBI Saga Anderson, que é uma personagem absolutamente fantástica e é o que faz remeter diretamente a True Detective, como o Romulo Muito, muito.
1: Porque muito. ela vai examinar... E eu, eu, eu não tinha... Cara, você falou que, os cara, que o cara ele, ele declarou Sim. que as, as, as influências foram True Detective e Twin Peaks. Eu não tinha lido isso. Mas quando eu vi as, a... A fotografia do bagulho, eu falei, caralho, é
0: é true detective isso aqui. Então ela chega em Bright Falls, que é uma cidade que lembra muito Twin Peaks. Você tem uma liberdade de exploração de Bright Falls nesse jogo que excede muito. Não é aquela coisa ultra vasta, mas é muito mais que o suficiente para que você se aprofunde na cidade. Esse jogo não é um jogo de excesso. Ele pode ser excessivamente, graficamente, muito apelativo. Ele faz uso de todos os recursos narrativos tecnológicos que a Remedy já fez, como FMV FMV projetado, não é simplesmente uma sequência de vídeo, é FMV projetado no jogo, que você confunde o que é real e o que não é. Esse jogo brinca com a perspectiva constantemente. Ele é um jogo metalinguístico dentro do que é a Remedy enquanto criador de videogame. Então ela debate a si mesma dentro de sua evolução enquanto criador de videogame. Você sente isso jogando esse jogo com com a evolução das personagens, do gameplay, das capacidades dos personagens dentro da história. Então essa gente-saga ela vai examinar um assassinato que está acontecendo em Bright Falls. Existe um culto ali. Ela vai descobrindo mais sobre isso. Eles vestem essa máscara de cervo, assassinam cruelmente, arrancam o coração da pessoa, fazem toda uma, um, uma cena ritualística e matam. assim Um negócio execrável, um negócio pesadíssimo.
1: Eu me lembro outra cena do True Detective, quando tá aquela primeira cena que eles encontram a vítima prostrada com um chifre, é, né? É, exatamente Aí cara fala assim, qual que é dos chifres? E, e o resta e fala, it's not a horn, it's a crown. É uma coroa. É isso aí, oh, 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 oh. eu
0: Eu não tinha assistido o True Detective na época, é. mas quando quando foi dito que era uma das maiores influências pro Alan Wake 2, eu imediatamente comecei a ver. E eu me arrependi muito então, dela ter visto, porque e, Então é muito foi chocante. recente, você viu recente Recentemente. Então. Sim, eu assisti com a Vanessa, a gente assistiu agora. O que que ela achou? Nossa, chocada. Tá chocada. Mas ó, é muito importante pontuar, porque tipo... Se você gosta de True Detect, realmente você vai ter uma conexão com o, o, o Alan Wake, mas é muito mais do que isso. Hum. Ele não é True Crime, digamos assim. Ele é também, mas ele é mais do que isso porque o Alan Wake e a a saga Anderson eles caminham lado a lado na história um depende do outro, um conecta o outro e depois de um determinado momento você consegue transitar entre as jogatinas com uma certa liberdade e são coisas muito distintas então assim, eu achei um jogo primoroso, eu fico triste dele estar com esses problemas técnicos ele teve um patch recente que foi nominalmente colocado lá o meu problema da minha missão que eu estava preso e ainda assim não corrigiu então eu percebi que eu só, só começando de novo. E eu não quero começar esse jogo de novo tão cedo, porque vai per- eu vou perder tudo, entendeu? É, né? Vou, vai, é ser, foda. vai ser, vai ser. Vai diluir os momentos extremamente especiais que esse jogo me trouxe e foram inúmeros. Inúmeros momentos eu fiquei em choque com esse jogo. Assim, boquiaberto, aberto, assim, estatelado no chão. E olha quantas vezes eu falei de jogo aqui em 2023, no Gente Morta, que acabou comigo. Jogos absolutamente excelentes, mas o Alan Wake 2, ele, ele excedeu. Porque ele é basicamente assim, a Remedy fez um acordo com a Epic Games que deu um check em branco e falou, ó, oh, vocês têm todo o dinheiro do mundo para fazer o que vocês quiserem, liberdade total. E o resultado é isso aqui. A Remedy ficou um bom tempo para pegar a propriedade intelectual da Microsoft, porque esse jogo ele era um Microsoft Studios lá atrás. Agora esse jogo é da Remedy. É, e eles conseguiram esse financiamento para fazer um jogo... Muito, muito, muito primoroso, cara. Infelizmente ele tem essas problemáticas técnicas, que eu imagino que com o tempo vão sendo corrigidas mais e mais. Esses problemas são muito particulares. Eu encontrei lá no Reddit um tópico de gente que teve esse mesmo problema que eu. Algumas pessoas viram o problema corrigido, outras não. Então um dia eu vou voltar lá. É muito raro eu falar de jogo aqui no Gente Morta, lá no Mask Horror, que eu não terminei. Eu não me sinto à vontade fazendo isso.
1: Um dia eu vou voltar lá, parece que você vai visitar. É bonito isso, cara. Você vai visitar. Você vai voltar e vai ver como é que tá. Vai visitar e vai concluir, Eu até
0: até chorei, cara, por causa disso. Porque eu não pude completar, concluir uma história tão importante pra mim, que foi tão significativa e que mexeu tanto comigo. Eu não pude completar isso. Por causa de um problema técnico. Então, assim, eu, eu deixei a frustração de lado, me distanciando, e um dia eu volto. Foi o que eu falei pra mim mesmo. Porém, ainda continua sendo o meu jogo do ano, porém, ainda continua sendo das grandes experiências que eu já tive com o terror. Sem tirar nem pôr, isso aqui é verdadeiramente especial e faz coisas muito únicas.
1: Eu vou esperar sair mais umas duas semanas aí, ver se sai mais algum patchzinho, vou começar de novo e vou, vou até o final.
0: Eu conversei com bastante gente que jogou no Xbox que não teve problema, não teve esse tipo de problema. E conversei com pessoas que tiveram outros problemas que eu não tive, entendeu? de qualquer forma é isso, Alan Wake 2 disponível no Playstation, Xbox e PC, no PC via Epic Games Store, é uma baita experiência, é uma experiência extremamente madura, muito, muito bem escrita, cara, e muito ambiciosa, e que que se conclui, não é simplesmente uma ambição que se perde, que se esvai, é realmente uma obra conclusiva, e eu digo isso mesmo sem ter terminado o jogo, quando eu digo conclusiva eu digo enquanto remedy, porque eu eu via muito isso, né, uma conversa dos desenvolvedores para consigo próprios. Isso foi, isso foi muito especial de poder testemunhar, sabe? E esse jogo está sendo muito falado, muito comentado. E eu espero que mais pessoas joguem e que esse se torne o um patamar com relação à maturidade em texto em jogo de terror. A gente falou de dois extremos aqui. Aquela porcaria do Stray Souls,
1: um jogo extremamente
0: de moleque, assim, sabe, infantiloide, e esse aqui, entendeu?
1: É, é bom quando surge algum jogo que ele, ele, ele estabelece um novo padrão, né? Um novo padrão a ser alcançado. A gente já teve isso, tipo, diversos tipos de n- estilos de jogos, diversos títulos, né? Mas é, quando a gente tá vivendo nessa época, a gente é muito, porra, a gente é muito sortudo, na verdade. Com a, gente, a gente tá vivendo na época... É, às vezes eu pensava, porra, deve ser foda os caras que viviam na época... Que, que tinha no, no, no renascentismo ali, ou na época da, da, porque eu amo ópera, né, os caras, porra, que, que viveram na época contemporânea de Beethoven, né, de Mozart, assim, você fala, porra, mano, olha o que está surgindo agora, mas olha o que tá surgindo agora aqui, bicho, no nosso, no nosso escopo aqui, nas coisas que a gente gosta, de terror,
0: Cara, é, na minha porra, opinião, você... se pareia. Só que a gente precisa de décadas pra poder assimilar e, né, e digerir. Entender e assim. falar,
1: porra, a gente, a gente viveu, a gente coexistiu no planeta da Terra, junto com o, o, o cara, com, sei lá, o King junto com, com porra, o próprio Max von Sydow, junto com Vincent Price. A gente viveu no mesmo, na mesma época que esses caras tava vivo cara.
0: É difícil, cara. Ah. É maravilhoso.
1: Que aquele Yamaoka, é sabe? Porra. É
0: isso aí. Bom, mas é isso. Alan Wake 2. Vamos conversar sobre lá nos comentários. É sempre a parte mais maravilhosa. Che... Afinal de contas, chegamos nesse momento.
1: Chegamos. Então vamos para os comentários do programa. Eu ouço gente morta número 74. É sexta-feira 13 com Jason, Jogos Mortais. Aster, eh, ex After Dream e que falamos de Roeceira, hein? Puta que filmasse. hein, é, que
0: Puxa lá o primeiro então, Rômulo, por gentileza.
1: Estamos aqui, ó, é, com o Cavaleiro Templário. Ele mandou aqui, ó. Tá sempre, ele tá sempre conosco aqui, né? Nos acompanhando. Sobre querer ou não, Máximo, eu respeito você querer ou não falar. Ah, é, ele Beleza. questionou sobre
0: a nossa religião no programa. É, em algum programa passado. Não...
1: É, sim. E sobre o Rômulo eu entendo. A minha pergunta é: por que fico? É é porque fico curioso em saber como o medo do sobrenatural funciona em alguém que não crê em sobrenatural. Por exemplo, como ter medo de algo que você não crê que exista? Nós, por exemplo, temos medo de alguns filmes de slash, porque sabemos que existem psicopatas e serial killers. Na verdade, o o medo, cavaleiro Templário, ele é é, é a liberação de hormônio, né? Tipo, adrenalina e tudo mais que que é uma resposta do organismo para qualquer estímulo, estímulo que você tenha que não seja que não seja um estímulo positivo né é, e a função do medo é para você preparar você para você ou, ou fugir ou lutar ou você ficar paralisado ou tentar se esconder é, e, e isso independe porque o medo ele não precisa ser de algo real
0: eu vou te falar cavaleiro acreditar ou não é só uma parte ínfima do todo. Para mim, Exatamente. o grande lance é você estar aberto a possibilidades.
1: Exatamente, é, porque naquele, naquele universo, aquele demônio existe. Naquele universo, aquele mal que espreita, existe, cara. Então, você, você cara, ó, mal que espreita, hein, o Lurks. De novo, só uma dica. Uma dica, eu joguei assim, uma, ao ar, né? Então, ao léu. Ao léu então cara é assim é você está como o Maxson disse você está aberto você pode não crer tem um ditado basco é, né que é maravilhoso que é eu não creio nas brujas, pero que las ai las hay. Assim, não não acredito no, na, nas bruxas mas que existe existe entendeu então é isso cara é você está aberto para você aproveitar daquele daquele universo o máximo possível o ser humano é o único ser vivo que gosta de sentir medo que paga para sentir medo, que, que despende seu tempo para ir correr atrás do medo. Nenhum animal, cara, faz isso. Ele, ao contrário, o medo é um alerta, o medo é um mecanismo de defesa.
0: Oh, Homer, a gente não, né? Eu vi aqui que o Cavaleiro Templado tem um outro comentário lá para baixo. Ah, eu vou juntar com esse. Beleza. Que ele fala assim, ó, eu discordo que a religião faça o ser humano se sentir pequeno. Quem faz isso é a ah. ciência ao dizer que nós somos um acidente da natureza. Que veio do nada e vai pra lugar nenhum. Aqui também é de um comentário que eu fiz recentemente e eu peço desculpas caso eu tenha desrespeitado
1: ah, alguém sim,
0: com sim. relação às suas crenças, porque aqui de fato se respeita a opinião alheia e as diferenças. Certeza, aqui no certeza. Gente Morta, no Masqueror, Horse, não tem espaço para racismo e preconceito. para diferença, ou diferentes opiniões, pontos de vista, perspectivas tem muito espaço. E eu peço desculpas caso é isso, você mano. tenha se sentido assim, cavaleiro de coração. Você é, de verdade. Aqui,
1: ainda mais ainda mais porque ele é um cara o cavaleiro templário ele é um cara que ele sempre vem aqui comenta Sim, gostaria que ele, continuasse, ele gosta é. né pô com certeza você você faz parte disso cara você faz parte do programa você faz parte da da, 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 da família aí eu os fitch morto do, do mais que eu vou
0: olha ele continuou dizendo assim as religiões nos dizem que somos todos únicos e especiais que existe um ou mais divindades nos ajudando nos regendo ou ao menos brigando por nós além da origem miraculosa da humanidade em todas então ele só concluiu é. aí o pensamento e a visão dele com relação à religião e eu respeitosamente é, é, peço desculpa. Eu estava
1: conversando, estava conversando com um grande amigo meu que veio me vive tá, eu, aqui, o Marcelo. Ele é médico, ele é psiquiatra, né? E ele é ateu também. E, e a gente tava, a gente chegou à conclusão que é, não é legal ser ateu, é ruim, cara. É, é desesperador, Em alguns, alguns pontos é desesperador você não ter no que você se apegar ou acreditar ou falar assim, porra tem um negócio daqui quando acabar, pra mim quando acabar acabou, então é tudo serve pra quê? é tudo em vão? aí entra o existencialismo, aí, aí a gente vai pra Nietzsche, aí a gente vai pra por Schopenhauer e, e aí vai, e aí vai e, e, e não chega em lugar nenhum, na verdade, se é, você, você crê que bom pra você, cara que fico feliz por você, e eu gostaria de acreditar, mas infelizmente não tive alguma experiência ou uma epifania que me levasse a esse tipo de, de, de credulidade aí, gostaria? gostaria, mas não tive
0: é. pega então lá o comentário lá do, do Breno Dornelles por favor Romulo
1: o regrandão grandão, é, eu metade, se é ali ali metade é, Breno Breno, Breno, Dorme, Breno o meu aqui. o mandou... comentário dele aqui Primeiro, mandou salve, salve, nobres embaixadores das sombras. Bonito. Gostei, vou colocar no meu bio. <risos> Vamos lá, antes de qualquer coisa, queria dizer que o trabalho que vocês realizam não pode ser descrito em simples palavras. O terror é uma arte que transcende tempos e gerações, que serve como crítica social, que nos choca e nos faz refletir sobre temas renegados por muitas outras formas de arte. É o que eu tô falando, o terror é uma das formas, eu tava conversando também, depois de assistir o, o, o An Evil Lurks, Pim, pim, vou colocar um tindim toda vez que eu esse nome. Fala o
0: nome original, ah. não fica falando em inglês, é, que
1: Mas não tem o um nome original?
0: Tem, em espanhol, filme argentino.
1: Quando acecha la maldade, né? Bonito. É esse o é filme que, eu prefiro. que a gente assistia, fim de semana aí porque o Max eu não gosta que eu fale inglês.
0: Não, eu prefiro que você fale. É, você fica. Eu tenho uma raiva. Já que não tem, Toda é, vez que você é, fala o um nome, ainda mais que eu não tem um o nome em português.
1: Você pode ter raiva, mas você me ama, mas cara. Mas eu fico com e raiva. É eu tenho
0: muita raiva dentro de mim, Romulo. Muita, muita.
1: Tá Virar bom. William Burke.
0: William Burke. É. É, é,
1: então, ó, o, 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 o quando aceita a maldade, é, ele tem essa, essa, essa coisa de. te... te a arte, o terror enquanto arte, ele, a obrigação dele é te incomodar, cara. É fazer você sair desconstru... é desconstruído de desconcertado. Dois, né? desconcertado, essa é a palavra. É você perder o seu chão. É isso. Aí você fala, caralho. Então é, é... eu concordo com você aí, que, que, que faz refletir sobre temas renegados por muitas outras formas de arte. E é, ele continua, e é de, diante desse cenário que o eu, o, o eu Ouço Gente Morta surge para elevar o terror à sua categoria de nobreza, ao qual Rapaz, ele pertence.
0: que bonito que ficou isso.
1: Vocês instigam a discussão, desvendam mistérios e descobrem pérolas que permaneceriam escondidas do grande público. Assisti Rueceira graças a vocês. Puta, que da hora aí Lê isso, meu. Ó, acredito que o hype criado por mim prejudicou um pouco a experiência o filme acerta bem quando se propõe a tecer críticas à necessidade de um indivíduo renegar sua personalidade para se adequar às regras e tabus da sociedade. Tá falando da mulher, né? do papel da mulher na sociedade, é, é, até na sociedade moderna, vamos dizer assim, eventualmente abrindo mão de sua própria personalidade. Continua aí, Maxson.
0: Além disso, a dura representação dos pesos da maternidade, principalmente para a figura feminina que precisa abrir mão do seu estilo de vida e sua individualidade em prol, do novo ser é visceral. Porém, o terror ficou em segundo plano, servindo muito mais como alegoria para representar em tela as transformações da personagem do que como elemento presente e determinante da narrativa. Mas claro, isso na minha opinião. O que não invalida em nada o poder do filme só reforça que por mais que discordemos às vezes, suas indicações e comentários só enaltecem o poder que o terror tem sobre nós. Obrigado por vocês existirem. Acompanho Mais Que Horror há anos e posso afirmar que o terror não seria o mesmo sem vocês. PS profano, Jason é sem dúvida a figura do terror mais conhecida e foi minha porta de entrada para o terror, tenho o tatuado, não é à toa, em outra oportunidade conto minha história de amor e ódio com o assassino de Crystal Lake Ô, Breno, isso aqui que você escreveu é um atestado, cara. Isso aqui não, é. Essa é sabe, os testimonial lá das redes sociais. Eu vou, é, é,
1: Meu eu Deus, mal, mal cara. não conheço eu, e considero pacas. Eu, tô, eu, vou, eu vou imprimir isso aqui, eu vou fazer um Eu tô emocionado,
0: Breno. Você, cara, que acompanha é. tanto tempo, mas que horror é a primeira vez que a gente tá se falando. Pô, volte mais, é. comente mais e compartilhe sua opinião, porque quando a gente discorda aqui, a coisa enriquece esse lance do terror de ser uma alegoria e tal isso é tão particular né isso é tão particular inclusive é, eu tendo revisitado filmes seja porque eu tive vontade ou a pedido de amigos normalmente quando eu não gosto muito de filme e um amigo meu gosta muito eu, eu revisito esse filme e ele realmente pode ter um impacto diferente dada aquele seu momento aquela sua vivência o que você traz ou aquilo que né, naquele ponto específico você está é, e já mudou minha percepção com relação a muitas coisas não só filme mas livro e quadrinho, especialmente videogame que videogame, eu, assim é claro que isso também é opinativo, mas eu acho que ainda é a mídia, a, a manifestação artística mais exigente por parte de quem consome eu acho que existe ali um, um fator não passivo por parte de quem consome né, do espectador, digamos né da, da parte em termos de signo e tal que é, exige de você demanda de você é, não só o seu tempo, mas a sua habilidade o seu raciocínio o seu físico, o seu mental. É, né? Eu acho que é por isso mesmo que o videogame acaba sendo uma coisa passional, eu acho que até mais. É um envolvimento... É claro que né? Isso, isso, não dá pra mensurar, não dá pra colocar numa balança, esse tipo de coisa, né? Mas eu já tive revisitações e a coisa mudou. E aí você colocou dessa forma, é, pra mim um dos grandes momentos do terror de 2023 está numa cena de pesadelo do roceira. Então assim, eu tenho muito né, por conta de vivências minhas, aquele cenário daquelas mulheres pra onde ela vai pedir ajuda, que a tia dela leva ela lá, aquilo é de um terror Sim. inominável, mas é porque eu já vivi coisas muito semelhantes aquilo.
1: É, 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 é a Hecate, né? São as, as górgonas. As então, as... É, é.
0: então assim, eu, das coisas que eu mais gosto, e é por isso que eu sempre coloco o terror de mãos dadas com a comédia que é a manifestação artística pontual como o espelho do seu tempo e muito 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 particular. Sim.
1: viu Breno? E aí, ó, junta se a nós aos seus irmãos da grande família aí, ó. Temos o Sr. Cacabeludo, o Sick Shark Dope, o Templar, o Naty, é. Somos uma é. somos uma família Viking, então, somos uma grande família aqui, ó, e vou parafrasear e vou dizer welcome to the family, sabe?
0: Olha, mandou um Jack Baker é. aí, ó. <risos> Então puxa o próximo, aí que é do, do próprio.
1: Do próprio, do Mr. Do Mr. Harry, Harry Asshole. O senhor. Harry co-cador. Asshole.
0: Puta que <risos> eu pariu.
1: Então, ele boa madrugada a todos. Tô tendo a oportunidade de jogar Calice Protocol e tô gostando do jogo. Puta, o Foi um
0: injustiçado. Foi injustiçado. É,
1: porque foi, teve a. Foi sair junto com Dead mas Space. Mas ele saiu né?
0: antes, não é esse o motivo. É. Ele foi injustiçado. É claro que ele se fez muito às sombras do Dead Space, mas ele é um bom jogo.
1: Gostei da mecânica de bater. Sai do padrão de ter um arsenal pesado de armas. E os gráficos, a atmosfera, é coisa linda, hein? Se concordo. Estou jogando aos poucos. Geralmente jogo duas horas antes de sair para o trabalho. Eu às vezes faço isso também. Eu acordo bem cedo, hein? Mas vamos lá. Tô trabalhando de segurança numa fábrica de fundição de ferro e aço. Ah, eu também! Eu, não de segurança, mas eu trabalho numa fábrica de fundição de aço. Pega o turno da noite e vocês são minha companhia durante as madrugadas. Ah, que
0: emocionante. Fica... Oh.
1: Ó, enfim, então fica de boa, fica legal aí, ô senhor com o cabeludo. Porque nós, agora nós vai encher vocês de programa aí. Semana atrás de semana, até o final do ano aqui, hein? É, vai, ter, vai ter bastante repertório, bastante programa pra vocês escutar aí nas madrugadas... Das forjas de aço aí, ó. <risos> então, ele mandou obrigado por isso. A gente que agradece. Abração pra todos. Abração pra você.
0: Valeu, senhor cabeludo. Seguindo aqui com o Wesley. Gente, cara, como eu gosto dele. Gente boníssima. Olá, amigos. Como vocês estão? Queria começar dizendo que eu devo ser o único doido que ouve os episódios duas vezes. Uma antes de ver os filmes e outra depois. É muito amor. <risos> Porra, que da
1: hora é. isso, meu.
0: Sobre Exorcista. Provavelmente ele tá falando do Devoto, né? Bem médio. Ah, Ideia legal, mas o roteiro é bagunçado demais. Pra mim colocaram Ellen Burstyn só pro filme ter mais credibilidade. Me parece que se tirarmos ela da história não vai mudar nada além de uns pequenos fanservices. Acaba sendo só mais um filme de possessão. Coisa boa é que como parte do cachê, e também por participar do filme, ela exigiu um investimento num programa para jovens atores. Ó, saber disso já faz eu gostar um pouco mais desse filme. E também o que me deixou mais chateado com o filme foi justamente não ter um foco maior no próprio exorcista. Carinha Infeliz.
1: Puta, puta, fé. Era, era. Como é que era? A turminha do. do, do, do da, da crença diversa feliz, ah, né? já quero... tinha, tinha não... tudo que era.
0: Só vou puta... falar desse filme no nosso especial do Exorcista, é, tá porque. Bom. Uh-huh. Sobre jogos Mortais X, amei, amei, amei. Tão bom. bom que, mesmo xingando gente no cinema, não estragou a experiência do filme. É realmente assim, é impraticável ver filme de terror no cinema, né? porque as pessoas são extremamente desrespeitosas, acham que estão na sala da própria casa, é um é inferno, verdade. Na terra,
1: inferno na terra. E puta vida, é verdade. Tava
0: com o pé literalmente na minha cabeça. Perguntei se não sabiam se comportar no cinema e acabei mudando de lugar. Mas é como o Maxon disse, ir em cinema de shopping é pedir pra se fuder. No final deu tudo certo. <risos> faz uma camiseta, e Maxon. E eu fiquei faz feliz com o filme. Olha, esse aqui, cara, eu ia digníssimo. A Vanessa, a gente foi assistir, só tinha nós dois na sala. Olha só que beleza.
1: Você é um sortudo do caralho também, é, né, meu? Pois é. Toda vez é isso. Não é, é que a gente oh. escolhe
0: a sessão. A gente vai numa... A gente escolhe o cinema. A sessão não é cinema de shopping, cinema de rua. A gente, né, morando aqui em São Paulo, a gente tem é, esse privilégio de ter a opção de um cine de Belas Artes, do um Reserva Cultural.
1: As, as, são as, as
0: o maravilhas de morar numa cidade Itaú, grande. O Espaço Itaú, Cine Sesc. <risos> são cinemas que esse tipo de coisa não vai acontecer, cara. O máximo que você vai ter é uma, um velho roncando ali porque pegou no sono. É isso, o máximo.
1: É, um (risos) velho. Bom, então tá. Então, o Sli, valeu mesmo. É maravilhoso e
0: voto sempre. É sempre um prazer te encontrar aqui, de coração. Ó, o Tutu, o Tutu chegou. (risos) Nhak, (risos) que (risos) Kikiki mamá.
1: É, mano, mandou um do Jason aqui, cara. Esse ano o nosso terror tá muito bem regado. Tá surgindo obras fantásticas em todas as mídias. Quem faz cobertura de terror tá enfrentando uma macabra maratona. <raisa> Até o Terrier tá muito bem representado esse ano. Vi um tal de 16 facadas que me divertiu demais. É para me vídeo, né? Eu
0: preciso ver isso aí.
1: E tem um chegando em novembro que se chama It's a Wonderful Life. <risos> ó, muito bom. É um trocadilho, trocadalho Trocadilho, né? Com It's a Wonderful Life, né? Então aqui, ó. Pelo que pelo elenco e premissa promete demais. Ansioso para ver a opinião de vocês sobre o Devoto. Será um episódio mais. Aguenta isso,
0: que Shark, que tá chegando. Tá, é, tipo, aconteceu muitos percalços, cara. Por que que esse episódio? A gente
1: fala, a gente fala. Muitos. Não não, 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 não,
0: deu, não deu muita merda, deu muita coisa errada. É. A gente tentou é. de muitas é. formas, mas o Pazuzu não não cooperou. Mas pois vai só, vai, rolar.
1: Vou... vai rolar. Vai rolar A bruxa tava vai rolar aqui, ó. Então ele bora de top 3 Jason, 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 Jason. É, aqui, ó, o 3, do 3, pro 1, né? Que como sempre todo mundo sabe fazer lista menos eu. 3, ó, ele vem um 7, o New Blood, porque gosta da bagaceira Carrie vs. Jason e dos efeitos.
0: É meu Jason favorito, visualmente.
1: Aqui, ó, o segundo lugar para o Six Shack Dope é o 4, porque eu tô com o Romulo, curto o Tommy Jarvis e o Chris Preen tá impagável nesse filme e o Jason tá puto. <risos> boa, É o boa, último boa. Jason que corre. E o primeiro é o Jason, é o 2 que é o Jason Caipira Saco de Batata.
0: Gosto bastante também, que é o primeiro que de fato aparece o Jason, né? Ele com macacão, camisa xadrez, o Jason Redneck e white trash total.
1: Mas ele tem uma dimensão honrosa aqui, que é todos os filmes Never Hike, em especial o da Neve, pois me lembra algo meio The Thing e Tommy dá uma aula para quem tá por trás dos projetos oficiais. Abraço, É, se teres. você
0: faz essa busca aqui que o Sick Shark bem puxou, você vai cair em muitos projetos legais de Jason no, no YouTube. Eu já assisti uhum. alguns, inclusive esse Never High Gra- que eu acho. Gratuits, sim. Só assistir, gratuits, só assistir. Só assistir. Esse, assisti. Never... Tá esse Never High que eu acho que é o mais famoso. Pelo menos é o mais bem produzido. E valeu por mencionar isso. E você comentou mais um aqui, ô oh, Six Shark. Deixa eu puxar aqui então. Nhaque! Gigsol cortou uma mão na casa do João. É, é um. É, olha, tu tubarão, vou te falar, viu? Esses Jogos Mortais foi uma bela surpresa, mas falando um pouco do espiral. Eu diria que foi algo bem cafona e caótico, mas ao mesmo tempo eu achei interessante que grandes nomes fora do terror têm interesse em investir no gênero de alguma forma. O problema é quando eles querem papel de protagonista ao mesmo tempo. não gosto nem de falar desse filme, cara. Esse filme pra mim, olha, manchou o currículo da franquia, que eu achava uma franquia... Pra mim é o único que é verdadeiramente execrável, assim. É o Espiral. De resto, tem uns que eu gosto mais, uns que eu gosto menos, mas esse é o que de fato eu não gosto. É tipo Sexta-feira 13 parte 9 de Jogos Mortais. Uhum. É o Hora do Pesadelo parte 6. São os que eu não gosto mesmo. Assim. Esse novo resgata a essência de carnificina que precisávamos e achei esperta a decisão de datar ele entre dois grandes filmes. No caso, um Sim. e o 2. Né? Eu diria que os três primeiros foram meus traumas da locadora. Eu ia locar algum filme, ficava olhando as capas e já me arrepiava. Kkkkk. Kramer segue sendo a cara da franquia. Vou querer acompanhar de perto pra ver o que eles vão fazer daqui pra frente. Porque nosso querido já tá bem idoso, né? Mas tá segue aí, tá Imortal aí. em nossos versos. Velho, eu quero agradecer muito a vocês pela recomendação desse baita filme roeceira. Gostei demais, Pois, Imortal e em
1: nossos versos. Ele se torra, senhor, hein, velho?
0: Você manja, Cê né?
1: Imortal. É, sim, sim, sim. sim.
0: É, quando falaram de um filme de horror mexicano, eu paguei de esperto, mas acabei falando outro, kkkkk, falei O Mal de Oro, que é outro filme sensacional mexicano que eu vi. Não assisti esse, já vai pra lista. É do mesmo diretor de Los Parecidos, esse eu gosto. É, só nesse, ele nos traz a feitiçaria nos moldes de uma fábula, pelo ponto de vista da nossa protagonista, que é uma criança. Voltando a tocar em Roeceira, que filme denso, achei muito lindo a cena do ritual. Ela compreendendo aos poucos que precisava morrer para renascer, entendendo que estava sendo devorada por aquilo que ela mais temia, no caso ela mesma. Foi intenso de acompanhar. É. Essa atriz me impactou bastante, desde toda a fisicalidade, quando ela se contorce e dar espaço a outro ser, até os momentos de repulsa ao dar à luz e o desespero da cena da geladeira me fizeram Sim. aplaudir de pé. Grato por acompanhar vocês. A gente que é agradecido por ter você aqui escrevendo essas maravilhas aqui nos comentários, cara. O quanto que é brilhante o programa, um negócio desse. Rapaz, que maravilha. Eu ia
1: falar I love you, eu que de jogo, mas o Max eu fica com raiva. Então eu que, que, que,
0: ah, é, eu <risos> que raiva, que esse, seu corporativês <risos> me deixou
1: <risos> Ó, tem o Hugo HP que sabemos que não é Harry Potter. Essa piada já ficou. Já, já, ficou, já deu no saco. obrigado. obrigado. Hugo HP mandou, olá caros amigos, que surpresa um programa extra na sexta-feira 13, agradeço a todos você por isso, a praga do dia, que todos podem desorvete no seu freezer, seja feijão eternamente, caso não ouça os próximos episódios, mandou aqui, ó muito bom lembrar dos clássicos do Jason, foi o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida. Como toda criança dos anos 80, assistia a filmes de terror desde cedo e não tinha como maratonar. Todos esses filmes eu assistia totalmente fora da cronologia. Meu, nossa, era o que cara, tinha na locadora assim, perto de casa. Era o que tinha na vida, mano. Hoje todo mundo bagulho tá num clique, você enfia o bagulho no né, ali. Tinha que ficar suplicando pra minha
0: mãe me levar na locadora do outro bairro pra ver se tinha o Halloween 4, se tinha o Sexta-feira 13 parte 6, era difícil, cara.
1: Eu, eu, eu não sei se eu já contei ou se eu contei algum programa que não foi pro ar, mas eu vou contar de novo. Eu, eu era um jovem mancebo um, dos 10 para 11 anos ali e minha mãe, ela viajou e eu fiquei com meu avô, meu avô ficou, foi para o apartamento que eu morava né, e eu, ele ficou lá comigo, ele foi para minha casa e não, não fui para a casa dele e aí ela deixou a conta aberta na locadora e aí eu aluguei, ela, ela falou assim, você pode alugar seis filmes. Eu olhei, sexta-feira 13. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
0: Não, é certa <risos> resposta. É isso. Passou no show do milhão. É isso. Sem erros,
1: cara. Não há erros, é, tá ligado? É. Aí eu, mano, e eu me lembro muito da, da de eu, tipo, comendo macarrão na cena do. Que o. Do, do, do seis, que, que o Jason é ressuscitado que tem uns verninhos na cara dele. É
0: muito Frankenstein foda, é aqui no total.
1: Muito, mano. It's a
0: Continua aí, então.
1: então. Se eu não me engano. O primeiro que eu vi foi o parte 5. Como era difícil acesso a todos os filmes em locadora e TV aberta, muitas vezes montava esses quebra-cabeças junto com amigos que tinham assistido as outras partes. Cara, que época Fantástico. mágica, é. né? Na época existia a lenda que o primeiro de sexta-feira 13 era a mãe do Jason Assassina, mas muitos achavam que era a lenda urbana. Só tive a oportunidade de constatar essa lá, que essa lenda era verdade muito tempo depois, quando esse filme passou no super Cine da vida era impossível achar a parte 1 na locadora. E até mesmo na TV aberta, que dá preferência aos mais famosos. Porque, na verdade, é isso mesmo. O Sexta-feira 13 era a cara de Sexta-feira 13, era o oh, Jason. Co-
0: como que faz a musiquinha do Supercine, ô oh, hum?
1: <risos>
0: Não, mas tem a, tem, a parte, tem a parte que vem antes. do
1: <risos>
0: <risos> Muito bom.
1: É boa, é boa, é boa. Ai, boa, que beleza. <risos> As criança... Aqui, então, eles davam preferência o Sexta-feira 13, que tinha o Jason, né, meu? Pô, vai ver o filme do Jason e não tem o Jason, só tem a, a Dona Réia lá, meu, a Dona Voorhees. Então, ó. as crianças tinham coragem de assistir esse filme com o argumento de que o Jason não matava crianças. <risos> é, tem aquela
0: criança no Sexta-feira 13, 6, né? Que ela tá lendo o é. um livro de um, de, um, de um filósofo foda, que eu, achei, eu sempre achava isso assim, engraçado. Que, que, era, era acho que era Foucault que ela tava lendo. Quando ele entra lá, sabe que é aquele acampamento cheio de criança, ele entra, fica olhando de um lado, do outro, não mata nenhuma criança. É, eu acho sim, que tem a sim, criança sim. com o livro do Foucault no colo. <risos>
1: <risos> Vou confirmar. Olha os top 3 dele aí, ó. O 3 é o 3, o 2 é o 2, e o primeiro lugar é, um, obviamente, o parte 4, né? Que tem como, né? Grande abraço. Grande abraço para você também.
0: Sempre um prazer recebê-lo aqui, Hugo. Valeu por compartilhar Valeu, então. as histórias de vida, seguindo aqui com o Wendell Furlan. Nessa sexta-feira 13 não podia faltar vocês, o nosso Jason dando um chute no rádio, é muito bom.
1: Nossa, é uma bica muito bem dada,
0: é, né? É, eu adoro. Pra mim o game Switch Home de 89 é o verdadeiro pai do survival horror, concordo com Nossa. você Wendell, é tipo... A Alone in the Dark veio depois, mas é sempre interessante pensar o Switch Home nascido juntamente com o filme. no esquema meio 2001. O livro sendo escrito junto com o roteiro do filme, aqui no caso é o filme e o jogo. Tem um jogo top-down de survival horror que eu curto muito, lembra Resident Evil. Heaven Dust, o segundo é muito bom. Para quem não jogou vale a pena dar uma olhada e estou empolgado para o hosting. Parece que vai ser muito bom. Valeu, mais um ótimo papo dos mestres do horror. E eu que agradeço ainda, porque você sempre cita algumas coisas muito relevantes. Né? O Heaven Dust é muito, deveria ser muito mais conhecido. E esse hosting é. aqui, cara, eu não sei do que se trata. Vou atrás, já vou anotar aqui.
1: Não, mas até, até, até o Sweet Home, né? A, a citação do Sweet Home aí, pô, é... F- valiosíssimo. Tem um jogo, né?
0: Aliás, é, vou mencionar um negócio aqui. O, o Sweet Home clássico, de 1989, o filme, ele é escrito e dirigido por um cara que veio a se tornar um grande mestre do terror japonês chamado Kiyoshi Kurosawa você não sabe quem é esse cara, vale muito a pena ir atrás da filmografia desse maluco, porque ele é muito importante para o terror 90 em especial, enquanto um crítico do avanço das novas tecnologias, ele colocava o fantasma na internet, o fantasma em lugares inusitados, e ele tem um, uma visão de mundo japonês muito interessante, e ele, querendo ou não, ali junto com Tokuro Fujiwara, que é o, foi o contratante do Shinji Mikami, criou a protogênese eu acho que é é a protogênese do survival horror, enquanto que Alone in the Dark de fato ele criou as regras, né? se bem que cara é muito difícil né, mensurar, porque esse jogo também tem várias das regras do horror de sobrevivência, com backtracking esse jogo tem morte permanente, ele tem um um QTE muito preliminar, que deixa você sempre tenso, tem as habilidades distintas dos personagens, tem os quebra-cabeças tem um sistema de batalha muito inusitado também com criaturas assustadoras Suite Home deveria ser muito mais conhecido, porém, né, tipo, é um jogo que ficou limitado ao Famicom, eu só joguei com tradução de fã, que é uma tradução muito boa, inclusive, e é um jogo cabeçudo, um jogo difícil, cara, que você tem que usar e abusar do save state, porque se você perde um personagem, você perde a capacidade daquele personagem. Por exemplo, um cara que tinha um aspirador de pó e conseguia sugar cacos de vidro do cenário e e por aí vai. Jogaço, cara, muito foda, muito legal você ter citado, fiquei emocionado aqui. Sim. E temos aí os dois comentários finais do Nerd Terminal, Romulo. Vamos... Manda os dois aí na sequência, por gentileza. Então
1: é o seguinte aqui, ó. É... O Nerd Terminal mandou minha lista de sexta-feira, 13. Parte 8 em primeiro. Parte 8 é em Nova York, Exato. Né? Tá. Parte 2 em segundo, que é o saco de batata, Exato. né? Exato. E o parte 4. Ah, salvou. Salvou sua lista, cara. Salvou sua Cala lista. Cala a boca, aqui, você bicho. não gosta do 2? <risos> é bom, o 2 é bom. Não, mas o 8,
0: o 8 é aquilo. Eu tenho um carinho muito especial pelo 8. Porque era, o, porque era o único que tinha Na usa. locadora, então eu alugava <risos> esse filme toda semana. Eu sabia de cor. tá e
1: bom. E a fita da Sic
0: Video tinha...
1: Memória afetiva, Muito, né, a Seek Video tinha ali.
0: Às vezes eles faziam uns poporris dos lançamentos deles antes de começar um filme. Porque antes de começar o um filme tinha trailer, como se fosse cinema. Tinha trailer.
1: Tinha o da Seek e o da América Video Filme. Lembra? América Lembro, Video Filme. Lembro. E
0: tinha a... Você? A Look Video. Aquela música.
1: Aquela música. Eu uhum. vou achar vou essa música, vou colocar aqui, ó. A música do América Video Filmes. Pô, olha, escuta aí, ó. A América Video vai esquentar este ano.
0: Temos estrelas que cintilam no céu e filmes que vão derreter a sua tela. Aventuras quentíssimas e dramas envolventes para animar as suas noites. Com a América Vídeo, você vai fazer a sua tela pegar fogo. Temos os filmes mais quentes e emocionantes porque nós somos fogo. Venha sentir este calor. A
1: América Vídeo oferece emoções ardentes este ano. É isso
0: aí. <risos> Ó, e pra fechar, e... o último comentário do Nerd Terminal que é assim: Olá, amigos, não manjo muito de Jogos Mortais. Eu só assisti a trilogia. Mas vou assistir os outros por indicação de vocês. Ótimo programa. Cara, eu recomendo você assistir esse novo. Assiste os Jogos Mortais X, se você gostar, e... aí vai embora. Até porque tem a cena pós-créditos dos Jogos Mortais X. Por
1: favor, que conecta de
0: uma maneira muito curiosa filmes que você ainda não viu. Que seria do 4 e... pra frente eita e é isso né Max e é isso aí, ficamos por aqui, pedimos perdão mais uma vez por a gente ter se ausentado por tanto tempo mas, a promessa agora é que até o fim do ano até ali a metade de dezembro a gente vai soltando toda sexta-feira um episódio novo até porque tem muito tema, tem tem muita pauta muita coisa pra gente conversar e tem desgraceira awards logo mais
1: tá chegando galera Ó, aproveita aí, coloca nos comentários, já vão colocando aí o que que vocês acham que teve de melhor no ano aí, tá? E e a gente se encontra na próxima semana. É isso aí, um
0: beijo. Um um beijo do do... nosso Beijo, beijo, tchau. tchau.